0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши словесные изыскания и, можно сказать, собеседование на тему в данном случае о смысле жизни. Несколько подытожив предыдущий разговор, предыдущие темы, так сказать, в этой основной теме, надо сказать, что, определяя смысл жизни, мы подошли к тому, чтобы обсудить, скажем так, то, что в христианском миропонимании называется «аскетикой и борьбой со страстями». Собственно говоря, почему в понимании смысла жизни как таковой эта тема оказывается важной и актуальной? Ну, потому что очевидно, что одно из определений смысла жизни – это то, что жизнь должна для человека быть благой, включать в себя благую, добрую цель – для христианина это жизнь вечная, Царство Небесное во Христе. В этом смысле можно, наверное, так определить, что счастье для христианина такое, житейское, это вот именно такая полнота христианского бытия, полнота духовных, нравственных, ну и житейских тоже благ, и это возможно, потому что кроткие наследят землю, такова воля Божия. И на самом деле настоящая, христианская жизнь, она совсем-таки не обязательно должна быть чуждо вообще представление о каком-то в том числе и житейском благополучии, ну, большим или меньшим, конечно, насколько это возможно, тем более о какой-то вообще полноте жизни. Как раз-таки скорее представляется, что только имея христианские ориентиры, христианское миропонимание – Человек и может с помощью Божьей и в Боге вот эту некую бытийную, осмысленную, что ли, полноту и обрести. Вот. Но что, собственно говоря, вот этой благой цели мешает? Мешают, в первую очередь, не сколько какие-либо внешние препятствия. Потому что внешние препятствия, внешние условия, они, конечно, могут быть более благополучными, менее благополучными, в зависимости от эпохи, в которую Господь судил конкретному человеку, конкретной человеческой личности родиться, прийти на этот свет с какой-то своей, так сказать, миссией, в основе которой, конечно же, именно спасение для жизни вечной, для Царства Небесного. Вот. Может иметь, конечно, большое значение, в какой семье родился человек, вот, в христианской, в нехристианской, в более благополучной, в менее благополучной, в каком народе, в какой культуре и так далее и тому подобное. Вот. Но, в принципе, все равно главными препятствиями на пути достижения Истинного блага, богообщения, обожения, вхождения в жизнь вечную являются наши собственные грехи и страсти. И вот как раз-таки опыт жизни духовной православия, уже имеющий две тысячи лет, за это время выработал самый серьезный и опыт, и с этим достаточно серьезные учение – о борьбе со страстями, о молитве в этом смысле, о воздержании. И, собственно говоря, вот это вот опытное учение, которое нам даровано в опыте святых отцов, оно именуется аскетикой. Ну, а то, как нужно бороться со страстями, в этом аскетическом опыте, опыте молитвы и воздержания, и, собственно говоря, рассматривается. Поэтому применительно к современному миропониманию, к современной картине мира, поговорим, что называется, о страстях и как с ними вообще современному человеку бороться. То, что борьба со страстями – задача достаточно непростая, она требует определенного искусства. Определенного навыка, определенного усилия. И, в общем-то, совершенно не лишним у Святых Отцов считается наличие духовного руководства в этом делании. И, собственно говоря, вот мы говорили уже о молитве, а научение молитве оно как раз-таки и связано, вот, как одна из прямых задач с борьбой со страстями. Ну, вот одно с другим взаимосвязано. Ну, сейчас как раз постараемся это все обсудить. Ну, что такое страсть? Страсть – это с греческого буквально, я кратко постараюсь здесь подытожить свою, так сказать, преамбулу. это, вообще-то говоря, страдание буквально. Понятие «страсть» может включать в себе несколько разные значения. Довольно часто применяют страсть слова «ко Христу», «к Его страданиям крестным». Но это страсти бесстрастные. Это именно страдание Бога-человека, Спасителя, который страдает не по грехам, а страдает вольно, по любви. К нам вот. Это, можно сказать, отдельное подразделение, такой вот отдельный смысл значения этого слова применительно к Христу. Применительно к человеку страсть это страдание, потому что владеет нами, владеет человеком, делает нас рабами вот собственно страстей и заставляет, будучи поскольку мы не свободны от этих вот самых страстей, страдать в рабском таком именно состоянии подчиненности страстям как таковым. В собственном смысле можно сказать еще и следуя святым отцам, что страсти это в общем такие способности и такие энергии тварные в человеке, которые в принципе как энергии в тварную природу, видимо, заложены Богом изначально. Но после грехопадения прародителей эти энергии стали проявлять себя недолжным образом и возымели недолжные направления. И как еще... В некоторых современных философских, богословских построениях говорится, это вот такие энергийные тоже, ну вот в человеке страстные проявления тех или иных энергий, которые в том или ином человеке формируются как определенные, что называется, доминанты, доминируют. У одного человека, допустим, там такая-то страсть доминирует и подчиняет его себе, у другого другая. Один в особенности горд, другой в особенности уныл, третий в особенности подвержен и руководствуется действием там блудной страсти и так далее и тому подобное. Ну вот... В современном мире это в не меньшей степени развито, чем в древности, но здесь еще в современном мире на это дело как-то насваиваются современные информационные, там, виртуальные технологии, что, видимо, усугубляют, так сказать, усложняют картину, и это... Более такая усложненная картина, чем в древности, в более традиционных информационном плане тоже в обществах. Она, наверное, говорит о том, что действия страстей в современном человеке имеют не меньшую силу, а, может быть, даже и прибегают эти страсти, стоящие за ним силы демонические. Тут тоже одно с другим связано. О чем тоже надо говорить. Вот, может быть, еще даже и более изощренным образом, чем ранее. Не знаю, прав ли я в этом предположении, что сегодня страсти действуют
1: более изощренно, чем, допустим, раньше.
0: Ну да. Вот как вы думаете. Начнем с этого посыла. Можно ли так сказать, что или в принципе картина действий страстей она от века к веку, в общем-то, одна и та же парадигма? В наше время есть, конечно, отличия. И
1: первое отличие – это такое информационное присыщение, перенасыщение.
0: Это вообще, в принципе, так, не только в отношении страстей.
1: Это вообще, да. Поэтому человек живет в каком-то менее в реальном мире и в более виртуальном. И, скажем, вот недавно я смотрел выступление у такого ученого Курпатова, который изучает мозг. И вот он, в частности, говорит, для того, чтобы человеку сосредоточиться на какой-то мысли и обдумать, надо 23 минуты. Когда человек сидит в офисе, у него новая какая-то информация поступает каждые 3 минуты, а новое задание каждые 7 минут. Но это средний офис, да. Именно 23 нужно. Вот почему-то 23, он говорит. Это
0: много. Много,
1: да. То есть, получается, что человек, он практически некогда ему думать, некогда совсем. Обдумывать некогда совершенно. Да, когда он смотрит фильмы, там движущиеся картинки, за человека все продумано, нужны эмоции, нужное все, да, он тоже не в состоянии думать. И получается так, что если ну, в прежние века там человек ну, встает, у него нет и
0: книги-то были мало кому доступны. Ну да, книга бывает вещь редкая и дорогая, в особенности до изобретения книгопечатания. Рукописные же все были тогда книги. Да, и он жил в реальном мире.
1: Он в реальном мире жил, ему было время почувствовать, подумать. Он
0: жил натуральной жизни. В этом Но смысле. Тут стоит заметить, что такой вербальный контакт между людьми он был более развит, потому что ведь то, что написано в книгах, оно передавалось из устно в большей степени. Не каждый мог иметь книгу, читать ее. Поэтому устное предание оно было в основе всего научения. И в церквях возглашалось Евангелие, вот в храмах. И мало того, что Евангелие, недаром же мы находим, вот если взять богослужебный обиход, да, типикон, мы находим устроение богослужения вечерний, утренний, там всеночного бдения, в особенности праздничного чтения из житий святых, из патриковой литературы, провога так называемого, потому что большинство христиан, прихожан всей этой литературы на руках иметь не было возможности. Поэтому многое из этого не только Евангелие читалось в храмах, это вот такая была устная традиция научение, передача информации, опять же, и проповедь имела тогда сам вон еще большее значение, чем сейчас хотя тоже, конечно, имеет, но тогда значение проповеди, допустим, возглашения на Амвоне там, за воскресном праздничным богослужением имело тоже такую информационную, коммуникативную функцию, которая выходила далеко за, собственно говоря, врата храма. Непосредственное общение речевое, оно имело между людьми, ораторами, проповедниками в отношении людей гораздо большее значение, чем сейчас, надо думать. Люди еще жили семьями, эти Ну, семьи были... В отличие от нашего времени.
1: Да, они большие семьи были, хозяин, у каждого сына семья, и все это было одной семьей, и они жили такими родами, семьями, у них были традиции, у них, в общем-то, более-менее было понятно, что добро, что зло, и на уровне как бы вот традиции на уровне ежедневной жизни, они понимали, угу. что есть грех нет. и нет греха, да. греха. Так,
0: Важное замечание, это именно вот уровень осмысления, понимание каких-то важнейших и, и вещей, он действительно был на уровне семьи и рода осуществлялся, видимо. Да. А сейчас это у бабушки с дедушкой одно понимание, у папы с мамой, так сказать, другое понимание, у внуков уже какое-то свое третье понимание, и все это очень с большим трудом, так сказать, коррелирует или как-то приходит к общему знаменателю, а чаще всего и не приходит.
1: Вот беда в том, что у внуков уже понимания вообще нет. Ну или нет вообще, да. У них есть память, они могут манипулировать какими-то объектами. Они даже не задумываются, что у этих объектов, у каких-то слов есть смысл. Это как бы вот до такой степени мы сейчас дошли. И тут, конечно, есть такое отличие. Вот представьте себе, раньше люди жили... Они понимали, что если ты возьмешь, отрубишь там своему брату руку, ее обратно не пришьешь. Это есть такая как бы ну, ответственность и реальность. А сейчас, когда дети с детства играют в компьютерные игры, там 9 жизней, ну, да. там можно отрубить руку, снова значит, начать все сначала. Да, вот это само чувство реальности, оно как бы совершенно скользает уже сейчас у современного человека,
0: в очень у многих. Ну да, в компьютерных играх там же разные уровни Возможности прохождения неоднократного Сохранения, возвращения, там начать сначала А тут, видите ли, жизнь дается один раз Один раз, и главное, ну, как что... Как классик говорил советской литературы Да, но главное,
1: что как вот этом песня была такая советская Я еще восхищался как раз от Тихон Шевхунов
0: этот мир придуман не нами, этот да. мир придуман не мной. Не мной да? Да. И что-то там что там дальше но
1: Мир устроен так, что с ним возможно все, но после ничего нельзя изменить. Вот это вот реальный мир так устроен, что все возможно, но потом ничего изменить нельзя. А вот в этом современной вот этой вот, как бы такой парадигме, вот этом воспитании современном, А они вообще как бы кажутся, что ну и что вообще. Вообще нет чувства ответственности, нет чувства реальности, мне кажется. Не совсем, конечно, не на сто процентов, но...
0: Ну, к тому дело идет. Направленность такая.
1: В этом смысле есть огромное отличие, потому что люди слышали слово «бог», допустим. но они, так как в компьютерных играх его нет, то это, ну, какое-то такое слово, некий объект, который, возможно, есть, возможно, нет. А какие-то страсти им даже тяжело чрезвычайно я думаю вот современным молодым людям объяснить вообще что это такое Может, да
0: это... это какая-то тайна за семью печатями слова такие которые скрывают в себе какой-то смысл но до которого не то что нельзя докопаться а просто нет нужды докапываться ну да вот в этом
1: докладе там кстати занимаются этими проблемами вот этого информационного пресыщения такого не только у нас, а и за границей, и везде, везде. Да? И вот уже ввели такой термин даже, информационный псевдодебилизм. Mm-hmm. То есть люди утрачивают, поскольку если с детства какие-то области мозга не развиваются, они вообще как бы остаются незадействованными. А почему
0: псевдо? Почему не в собственном смысле дебилизм? Потому
1: что, как он объясняет, дебилизм – это когда какие-то участки мозга повреждены. В данном случае физиологический мозг нормальный, угу. но у него атрофировались но... за ненадобностью угу. какие-то части его. Вот. И, в принципе, получается так, что вот люди начинают... Раньше они делились, там, скажем, по социальному статусу, по образованию, там, да? а сейчас они начинают делиться по физиологическим возможностям мозга просто. Вот ребенок, которого с детства, например, не читал, который не общался там с другими сверстниками. У него вот эти самые сложные мыслительные процессы, вот эти, они вообще не начинаются. Да? И он остается всю жизнь в такой игре. Он пытается манипулировать, вот как в игре, как в голливудском фильме, где движение и всего две кнопки. Это секс, кровь, секс, кровь, но ну, деньги еще, успех. Секс, кровь, деньги, успех. Все, ну, там, допустим, четыре кнопки в каких-то вариациях, да. И он так и мир воспринимает потом с этими четырьмя кнопками. Там можно, конечно, этот доклад пересказывать очень долго, но мы совсем уйдем в другую тему. Но если мы говорим об отличиях, то отличия, конечно, вот в этом очень сильные. Мало того, допустим, вот сама у нас, ведь школьное образование тоже изменили именно... С того, чтобы попытаться человеку объяснять смыслы, стали натаскивать к ЕГЭ. Это тотально действует во всех областях, поэтому очень сильные, вот, например, люди старше 30, люди 25-30 уже отличаются. 25-20 да, mm-hmm. и меньше 20, это очень сильные изменения просто видны. Там приводится статистика, как все это... Но самое главное, меня что там удивило, что 70% уже не могут вернуться в человеческое состояние нормальное. В полноценное. Ну да, в полноценное. Это, да, отличает. Поэтому, если мы, например, начнем пытаться им объяснить вот что-то, да, ну, в принципе, понимаете, им вот такие вещи, как книги, Библия, святые отцы... Классическая литература, классическая музыка, они, в принципе, недоступны им уже по
0: физиологическим причинам. Что же говорить про такие области, можно сказать, культурной деятельности, как аскетика, да? О чем рискуем
1: вообще рассуждать? Ну да, когда там все очень просто, квалифицированный потребитель. Вот у него деньги, вот магазин, вот ресторан, и, собственно, все вокруг этого крутится. Ну, плюс еще, конечно, тщеславие, гламур, как бы такой социальный статус, у кого гламурней.
0: Подождите, ну вот опять же у нас эта тема о смысле жизни, а что, вот к такому человеку, вот с его уже, как вы говорите, цитируете псевдодебилизмом, да, вот этим информационным или каким, с тем, что уже какие-то зоны головного мозга уже нормально не работают, для него тогда и вопрос о смысле жизни не будет возникать? А если будет, в конце концов, однажды вдруг начнет возникать, как ему... В смысле, поворачиваться-то, если так можно выразиться в другую сторону, если он этим вопросом, как-то озадачившись, захотел бы эту ситуацию, свою, такого некого, можно сказать, бытийного-то тупика общества потребления изменить как-то. Ну, понимаете,
1: во-первых. Вот, у этих людей, ведь информация-то, она ведь не случайно какая-то такая возникает, да? она генерируется целенаправленно, создается такая у них матрица в голове, по которой они живут и думают. Но дело даже не в этом, дело в том, что они ничего не воспринимают всерьез, вот вообще. Ну, кроме, вот опять же, как мы говорили, нового айфона, это серьезно. Когда у подружки сумочка дороже, это серьезно. А, допустим, там смысл жизни это несерьезно.
0: А смысл смерти?
1: Смысл смерти. Или смерти нет для такого. Смерти, сказать. что думать о смерти? Они неприлично вспоминать. Ну так, да. Там же, понимаете, там всего, вот, например, как такие вот люди, ну, молодежь, вот, вот, она не вся, конечно, такая, но вот уже большинство. Как они музыку оценивают, там позитивная и депрессивная. А о смерти начинаешь говорить, это депрессивно, это зачем это слушание? Как бы все настолько в этом смысле упрощается, что но ну, это как начинать говорить о смысле жизни, например, со своей любимой собакой. Хотя у нее, я думаю, и понимание сущего намного яснее.
0: Про собаку мы как-то уже говорили, да? Поэтому иногда, да, живя с человеком, начинает как-то выходить какой-то степени за границы чисто животного существования. Вот, там, ну, сова она, осваивает.
1: Они объясняют, вот он объясняет это очень просто. Когда ребенок начинает жить, он постигает мир, он должен жить в реальности, он должен взять объект, он должен его ощутить тактильно, на вкус, да, на вес. И все эти участки мозга начинают как бы, работать, активизироваться, он понимает его смысл. Потом он берет другой предмет, да, он их как-то начинает комбинации какие-то создавать. Потом он начинает общаться со сверстниками. У него возникают в голове, значит, он уже не может на вкус попробовать сверстника. Ну, а его там характере о том, что вот этот добрый, этот недобрый, этот злой и так далее, этот сильный, это у него уже он создает такие модели людей там в голове. Это очень сложная такая Умственная деятельность это не играть там в танки, допустим, или не, не думать, что купить у кого дороже, там, костюм. Это сложная деятельность. Он начинает это с детства, этим заниматься. Он начинает читать книги, у него появляется какое-то любопытство. Он хочет узнать какую-то истину. Так если вместо этого он с детства ребенка садят мультик, включая, да, где движущиеся картинки. Он ничего не осязает, он понимает, что все не настоящее Особенно компьютерная игра, можно все переиграть. Сегодня так, завтра так, ни за что не надо отвечать. Ему некогда думать. У него вот эти вот области мозга, они не развиваются в принципе. Вот что происходит. И он сравнивает мозг ребенка. Вот что он говорит: вот смотрите, вот оркестр сидит перед началом в оркестровой яме. Все настраиваются, какой-то шум и какофония. Вот это мозг ребенка. Когда он начинает жить и вот заниматься вот этой мыслительной деятельностью, и он начинает определяться, там вот струнные, вот духовые, вот там ударная группа и так далее. что да?
0: дирижер должен быть?
1: А, это вообще высшее уже, да? когда должен появиться дирижер. Так вот, если ребенок начинает... Вот он говорит, что если ребенок находится с экраном ВКонтакте больше получаса в сутки, вероятность вот этого псевдодебилизма очень высокая. Подросток там может часто находиться в контактах с экраном. Это включая кино, мультики, компьютерные игры и вообще любой экран. Вот. Поэтому, конечно, когда его спрашивают, а что же делать, он говорит, а я не знаю. Что сейчас делать? Он говорит, я не знаю, я не врач. Это все общество должно Диагноз
0: поставлен, а методов лечения никаких пока. Не предлагается.
1: Ну да, и здесь мы вспоминаем опять вот о Льве Тихомирове, который говорил, что вот эволюция, вот человеческой история, заключается в все большем контрасте между добром и злом. То есть вот любая какая-то революция, вот такая, она прерывает эту эволюцию, но разрешается за счет вот этого усиления контраста. И количество зла возрастает, количество добра, как бы меньше все время становится, но контраст между ними все ярче и ярче.
0: Но зло же оно существует не просто как что-то, некие обезличенные процессы, сказать, некое просто возрастание, так сказать энтропии, хаоса, вот так вот само по себе. Зво оно прежде всего имеет всегда личную природу вот, возвращаясь к теме о страстях, у Святых Отцов совершенно ясно, четко сказано, что дьявол действует на человека, на нас через наши грехи и страсти. Вот чем больше человек дает волю в себе той или иной страсти, тем больше дает он власть дьяволу над собой. Вот, вплоть до вообще состояния одержимости и беснования. А собственно говоря, ведь в парадигме развития страстей... Тех или иных святые отцы же указывают, что вот крайняя степень развития страсти, она вообще приводит к определенной не просто порабощенности этой страсти как к чему-то безличному, а порабощенности дьяволу именно, вот как, допустим, кажется, в парадигме развития страсти гордости у святителя Игнатия последним, значит, пунктом это бесовский нрав. Или, ну, скажем так, Возьмем эпизод, например, евангельский исцеление Годаринского бесноватого. Это же бесноватый, в нем был легион вот этих самых бесов, которые потом выходят, пытаются вселиться по их же желанию в свиней. Свиньи погибают, бросаясь с крутизны вот, со скалы в озеро. А бесноватый, одержимый Жил он в гробах Причем вот, никто не мог его Никак там не связать Не урезонить Он без одежды Если его пытались связать Он без его гнал в пустыню вот. Он, как святые отцы, кстати говоря Толкует, почему живущий во гробах Ну потому что это вообще символ Уже духовной смерти символически это он Свидетельствовали беса в нем Что этот человек уже духовно мертв Вообще если почитать у некоторых святых отцов, они, в принципе, некоторые считали, что человек, не имеющий веры, не имеющий опыта духовной жизни, благодати Божьей, ну, не крещенный, вообще не живущий по Евангелию, в такой христианской направленности, опять же, не имеющий, он уже фактически может быть мертв при жизни, ну, духовно мертв. И стать своего рода уже добычей ада, погрузиться уже в адские бездны, потому что ад – это, прежде всего, состояние души. И что интересно, можно вспомнить, что у Данте в «Божественной комедии», да, там он встречает некоторых персонажей, главный герой которого сопровождают по этим адским бездным обителям, он там встречает кое-кого, кто вроде еще не умер на земле, вроде телесно там здравствует, а душа уже оказывается погруженной в эти фактически адские бездны. Но это я к чему? К тому, что действия страстей, они не просто человека порабощают, а делают часто его порабощенным в отношении этих демонических сил, которые, как святые отцы тоже говорят же, имеют целью материальное развитие жажду воплотиться, потому что сами, будучи бесплотными духами, в принципе, они этого не могут, но, находясь в состоянии сами гибели, духовной смерти, они постоянно испытывают некие мучения и стремятся вот именно кем-то завладеть, человеком, вселиться в него, чтобы иметь большую свободу действий в этом мире, вот, тараса, во-вторых, ну, просто чтобы не скитаться по этим вот пустынным, бесплодным, инфернальным, так сказать, бездном. Вот. И возвращаясь, собственно говоря, к тому, что вы сказали, вот, к более сложной такой картине, а может и более упрощенной картине деятельности человека, уже поражаемо вот, то, что вы назвали информационным псевдодибилизмом, а вот применительно к такому человеку в современности действия страстей и дьявола, оно также будет, в общем-то, заключаться в стремлении человека непосредственно поработить, сделать его одержимым, или ты можешь как-то несколько иначе даже выглядеть? Тоже вопрос возникает серьезный.
1: Ну, во-первых, это что-то очень новое и совершенно недавно началось. Хотя мне когда-то там лет 20 казалось, что ну, это наступит что-то вот такое неясное, но что-то вот похожее лет через триста, там четыреста, наступило через двадцать. Гораздо
0: раньше. Была надежда, что не доживем.
1: Да, то есть, это нечто совершенно новое, то есть это уже другой биологический вид человека. И поэтому как это в нем будет все работать? Вот опять же, да, есть какая-то одержимость, то есть есть энергия. Она может иметь бесовское какое-то направление или божественное. Но когда в человеке вообще нет энергии. Ну,
0: получается, это такой новый биологический вид уже бездуховного человека. Ну, по крайней
1: мере, о свободе воли тут уже говорить как бы затруднительно, мне кажется.
0: Вот теперь Свобода воли человек лишается тогда или затруднительно в нем на это действие ее оказывается. Ну, ведь все, что связано со
1: свободой воли, это связано с разумом и даже мало того с духовностью, это с таким вот, но ну, с его вот этим я богоподобным, которое как бы вообще выше всего в человеке. Это вот была такая индийская метафора. Что человек подобен повозке, они говорят, и вот и тело человека подобно карете. Чем она крепче, тем она может дольше ехать, выдержать там, скорость и все на свете. Кони — это эмоции. Кучер — это разум. Тот, который заботится и о карете, о теле, и об эмоциях, и о конях. И управляет конями эмоциями. Но вот куда ехать, кучер не знает. Это знает тот, кто сидит в карете. Вот тот, кто сидит в карете, это как раз вот это я человеческое которое именно только оно и имеет свободу воли-то. Но если человек его не осознает, то вопрос вообще возникает, есть ли у него свобода воли? Потому что, вот, например, берем собаку, она полностью детерминирована. При том, что у ней развитый ум, она как бы у ней нет вот этих вот лжи, да, она не находится в прелести, как человек, он еще. И ложью поражен. Ну, по крайней мере, не лукавит, собственно. Она и не может лукавить. Не, ну Хотя хитрить
0: иногда могут животные домашние.
1: Они хитрят, но у них нет вот этого «я», когда они осознаны. Ведь что такое «я»? Оно наблюдает за своим разумом, за своим сердцем. Это «я» наблюдает. Говорит, вот он думает так сейчас, вот у него такие эмоции, вот он делает так, он делает правильно или неправильно. А когда человек это я не осознает, он фактически в каком-то смысле похож на животное, он как-то детерминирован. Хотя uh-huh. в то же время это нельзя сказать, что это точно так, потому что это я, оно все равно никуда не делось, оно ну, вот, существует опять же, вот, и проявляет
0: себя все вот, равно. Кстати, состояние крайне одержимости и беснования, вот те же, вот, допустим. Случай наподобие Гадаринского, бесноватого – это же тоже уже состояние, можно сказать, почти животного существования, когда человек собой не владеет. Получается, что ну, одно дело, благодаря развитию собственного смысле страстей, крайнему человек дошел до состояния полного порабощения страстям и дьяволу. И вот легион вселяется в человека – бесов и уже все человек уже собой не владеет можно сказать фактически превращается в такое буйное животное вот, которое который собой не управляет и другим не, не дает управлять а тут получается что уже даже не обязательно вот, состояние так называемого, информационного псевдодебилизма, как вы процитировали, сформулировано как-то, уже не обязательно человеку доходить до состояния крайнего одержимости, он уже подавлен, порабощен самим вот этим псевдодебилизмом, уже почти превращается в животное, ему одержимому то не надо становиться, он уже в какой-то степени оказывается почти что одержим.
1: Ну, мы можем тут, мне кажется, только пока гадать. гадать. да. Потому что это совершенно новое и такое необычное. Ну, что-то это не
0: внушает оптимизм.
1: Но есть ведь и разные виды, понимаете, вот, той же гордости. Вот я недавно как раз у священника Владимира Соколова прочитал такую цитату Александра Скрябина, нашего композитора. В гениального композитора которая абсолютно осознанно, вот он, вот цитату я даже выписал ее.
0: Ну, демонизм определенного творчества, к сожалению,
1: был свойственным. Ну да, но он казался, так сказать, ну, чем-то случайным. А вот он пишет, конкретно Александр Скрябин, он пишет, «Восстаньте на меня, Бог, пророки и стихии, как ты создал меня силой своего слова, Саваав, если ты не лжешь, так я уничтожаю тебя несокрушимую силу моего желания и моей мысли. Тебя нет, и я свободен. И тут и не скажу что это действие бесов. Ну, гордыня-то тоже зашкаливает. Это осознанный так, такой вот. метафизический выбор. И это не в 16 лет, как вот я рассказывал про себя, да, это уже взрослый человек, и он творил именно вот из этого посыла. Можем вспомнить Ницше гениальнейший поэт, умнейший человек. Но он объявил, что Бог умер. И теперь он не то чтобы восстал на Бога, но он сказал, ну Бог умер, и теперь дело человека.
0: Ну, это, знаете, есть анекдот, что Бог умер, точка Ницше. Далее продолжение Ницше умер. Точка Бог. Если бы человек в этом смысле не был смертен, то его такого рода притязания, что там у Ницше, что у Скрябина, они, может быть, и могли быть абсолютные, но смертность человека ограничивает все равно человека в этих
1: но все-таки вот восстаниях. Но все таки есть и цитата, которая мне очень нравится. Он говорит, что брюхо является причиной того, что человеку не так-то легко возомнить себя Богом. То есть он поэтому не претендовал на божественное место, но он как-то считал, что Бог умер. Но, ну, видимо, он исходил как бы из реальной вот,
0: культурной, философской ну, месте. Да, Бог умер в культуре европейской, западноевропейской к тому времени, к середине XIX века, для этого общества, для той культуры. Вот, и поэтому вот эти
1: все, как их назвать, промахи, да, что в переводе грех означает всякие возможности заблудиться, как тоже цитата я забыл какого-то нашего святого он дал формулировку философии. Философия есть наука о всевозможных заблуждениях человеческого разума вот этих возможностей, их конечно очень много и если может быть о них понимаете, вот сейчас, если мы когда говорим, мы должны понимать, что мы конечно уже говорим не ко всем Во-первых, мы говорим
0: православным. Ну, у нас, даже если бы мы говорили где-нибудь на Первом канале, или еще мы все равно бы говорили уже не ко всем, потому что сейчас, опять же, сама информационная ситуация такова, что вообще большинство средств массовой информации, они постепенно становятся все-таки нишевыми. Именно в этом культурном, многообразном информационном потоке, который обрушивается на умы и сердца, а к тому же, как уже вот о чем мы говорим, сами эти умы, они все более становятся усеченными в плане восприятия, тем более осмысления той или иной информации. Тут, как говорится, да, обольщаться не приходится. Ну да, и вот
1: эти страсти, о которых мы начали разговор, конечно, одно дело, когда они, человек их осознает. Осознает, что вот есть истина что есть, как бы, ложь. Другое дело, вот мы как говорили, что основное разделение в человечестве еще началось с Каина и Авеля, с первых людей, рожденных на Земле. Суть этого разделения в том, что вот Каин, он принимал вот это падшее состояние и своей природы, и мира как норму, как реальность. Что, ну, вот такая объективная реальность. И с одной стороны, с этим не поспоришь. Но с другой стороны, вот Авель, он понимал, что это ненормальное. Это состояние ложное. Хоть оно и вот реальное, но оно ложное. Потому что истинное состояние человека, которым его создал Бог, оно другое. И он нуждался в спасителе. И он понимал вот эту истину. И поскольку, вот как мы видим сейчас, вот этих темных сил, они как раз очень сильно направлены на то, чтобы человек, вот наше состояние, вот этот гуманизм, вот это... А что такое гуманизм? Это, так сказать, гордость, которая узаконена, опять же, как реальность.
0: Гордость как мера всех вещей
1: вот человеческая. Они говорят, вот посмотрите, кругом пищевые цепи. Человек стоит на вершине пищевой цепи. Мало того, еще в самом обществе у нас есть такие пищевые цепи, да? но уже не... Не мясо мы едим, а как бы силу жизненную используем. Как это называли, эксплуатацией занимаются одни других. Там, или войны ведут. И они говорят, это нормально, надо жить в этом мире. Или вот как, например, мы тоже о смысле жизни говорим сейчас. А вот Вуди Аллен, он снял прекрасный фильм, такой каменный, красивый, «Светская жизнь» называется. Сейчас уже новый вышел, но вот до этого была «Светская жизнь». И там, не помню, кто из персонажей, говорит, не надо расстраиваться от того, что жизнь бессмысленна. Наслаждайтесь тем, что жизнь не имеет смысла. Вот представьте себе. Это мейнстрим такой.
0: Наслаждайтесь тем, что жизнь не имеет смысла. Ну, это достаточно абсурдное, абсурдистское высказывание.
1: А почему? Если вы посмотрите, это вообще основная мысль ну, всей пропаганды современной. Вот, понимаете, если она осмыслена, вы должны что, начать заниматься поиском этого смысла. Появляются смыслы, появляется ответственность. Но когда говорят, что вообще смыслов нет ни в чем, и наслаждайтесь этим, потому что вам не надо заниматься познанием смыслов, вам не надо ни за что отвечать. Как вы можете отвечать, если смыслов нет никаких,
0: Ну, да? Плыви по течению своих же страстей фактически. Так не просто, так наслаждайся просто. Да, еще и получай это удовольствие.
1: да. Да, у тебя есть страсть блуда, так ты получай наслаждение от нее. У тебя есть там страсть алкоголизма? Так ты тоже наслаждайся, ты радуйся, что она... А представляешь, ты бы не пил, ты бы не мог да, наслаждаться?
0: Но и блуд, и алкоголизм, это же саморазрушение, это же ведет фактически все равно к смерти. Получается, ну, о чем, кстати говоря, философы тоже говорят, что что вот дескать, в человеке живет такое стремление к смерти да, саморазрушительное, подсознательное или бессознательное. Так вот здесь как бы получается речь тоже о том же, что наслаждайся собственным саморазрушением. Ну, разумеется, ну, потому да. что вот бытия, оно
1: требует энергии. А требует за усилия, затрат, требует. усилия, да, усилия духа, усилия тела, усилия разума, усилия эмоций она постоянно требует усилия. А когда ты ничего не напрягаешь, ну и тебя начинает тянуть к небытию. Это как бы естественный итог, это само по себе как бы вообще какой-то предел желаний
0: там, тех же буддистов. Ну, а гордо здесь как работает. Получается, ну что ж тут? работает только А
1: гордость, вот понимаете, гордость держится вся на гламуре. У кого, как говорил Пелевин, у кого выше, значит, образ потребления.
0: Ну, изощреннее. у нас время нашей передачи наших отдельных сюжетов, оно все-таки ограничено. Но я думаю, вот в этом контексте Этого разговора о смысле жизни Мы должны будем в следующий раз О страсти, гордости и развития Вообще и вот именно в современном мире При современном гламуре Надо будет продолжить эту тему Это сложнейшая, конечно ну, давайте пога... страсть Д- Давайте поготовимся к следующему разу Храни Господь Горизонт на радио